0: Training. Gegner. Siege. Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Die heiße Phase naht. Die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga der Herren stehen vor der Tür. Und in Düren haben sich die Jungs viel vorgenommen. Für den 29. radio -Rohr swd power podcast ist das Geburtstagskind der vergangenen Woche mein Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Zuspieler der power Erik Burggräf.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf, auf den Podcast.
0: Erik, 23
1: Jahre jung. Wie wurde denn in der vergangenen Woche gefeiert? Also An meinem Geburtstag war es schwierig zu feiern, weil es war ein normaler Trainingstag. Zweimal Training, dann bin ich nach unserem Krafttraining mit zwei Jungs. Noch äh, bei der Mama von Alessandra, also mich als Frau, sind wir im Kaffee äh, was essen gewesen und abends habe ich dann so viel von den Jungs, die jetzt noch negativ waren, äh, gefragt, ob wir zusammen essen gehen wollen und dann waren wir zehn Leute am Abend, habe ich, hab ich mich riesig gefreut, dass die zusammen mit mir meinen Geburtstag gefeiert haben, habe ein, zwei Geschenke gekriegt und war ein schöner Abend. Ging nicht zu lang, weil nächster Tag war wieder Training. Das hat mich vielleicht ein bisschen gestört, aber ist auch in Ordnung.
0: Thema Geschenke. Lassen sich die Jungs da was Spezielles einfallen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel von Eric ich eine, so eine Bildcollage bekommen mit etlichen Erinnerungen aus der Saison. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Von unserem Teamarzt habe ich ein großes Bild bekommen von Stefan Lukowski. Von Melv habe ich einen Whisky gekriegt. <lacht> und sonst noch Kleinigkeiten, auch von meinem Mitwohner Ivan und sowas. Also es geht ja da eher darum, dass sie an mich denken, habe ich mich riesig gefreut, auch wenn es Kleinigkeiten waren oder so, aber waren ein paar kleine Sachen dabei noch.
0: Am Wochenende warst du jetzt nochmal zu Hause, also praktisch bevor die Playoffs anfangen, nochmal so ein bisschen, ähm, bisschen abschalten. Ist das Entspannung oder Verwandtschaft abklappern, ist das eher Stress?
1: Erstmal muss ich er dazu sagen, dass Rafa uns die Möglichkeit gegeben hat, da ist er uns auch entgegengekommen, dass wir, ein, wir hatten zwar an beiden Tagen Training, aber er hat gesagt, für die, die noch, vor den Playoffs noch einmal nach Hause fahren können, äh, wollen, ist das wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, vor Saisonende nach Hause zu fahren. Und da müssen wir nur ein, an einen von beiden Tagen kommen, Samstag oder Sonntag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne Samstag zum Training, Sonntag frei und jetzt wieder abends zum Training heute, am Montag. Und das ist für mich auf jeden Fall absolute Entspannung. Also ich fahre da zu meiner Mutter und ich habe mich riesig gefreut, sie wiederzusehen. Ich habe sie jetzt bestimmt schon zweieinhalb Monate nicht gesehen und ich hatte ja auch Geburtstag zwei Tage davor. Meine Mutter hat auch zwei Wochen vorher Geburtstag oder anderthalb und dann konnten wir direkt und der Freund von meiner Mutter hat auch in der Zeit Geburtstag vor einer Woche und da haben wir dann noch so ein bisschen Geschenke. Es war wie so ein kleines Weihnachten, jeder hat ihm was geschenkt. Also ich habe es auf jeden Fall genossen und das gibt mir auch so ein bisschen Kraft irgendwo, dass ich meine Familie dann nochmal sehe, bevor es jetzt losgeht.
0: Wenn du so wenig zu Hause bist, ähm Guckt die Ma sich denn den Stream an, beispielsweise Spiele oder so?
1: Ja, das ist immer so ein Thema in Mutter und Technik, das klappt überhaupt nicht wirklich. immer mit Twitch und das versteht sie irgendwie nicht so richtig. Sie hat es jetzt hingekriegt und äh, die letzten beiden Spiele konnte sie auch gucken. Ich glaube, von den, von den, äh, bis wir es wirklich hingekriegt haben, dass sie die Spiele sieht, das war erst in der Zwischenrunde. In der Hauptrunde hat sie nicht ein Spiel geguckt, weil es nicht, also, nicht ganz geklappt hat von den technischen Voraussetzungen und so weiter. Aber jetzt guckt sie das auf Twitch, die letzten beiden gegen Frankfurt und Berlin, hat es auf jeden Fall geguckt. Und äh, das, das Schöne war, nach dem Berlin-Spiel <lacht> hatte ich 20, 30 Nachrichten von meiner Mutter auf dem Handy und dann äh, war noch so, oh, jetzt muss ich auch noch weinen und so. Und es war total süß, die ganzen Nachrichten durchzulesen. Also habe ich mich gefreut auf jeden Fall, dass es auch geklappt hat, mit, dass es äh, schauen konnte.
0: Mir fällt gerade ein, du hast einen Zehnkämpfer als power paten äh, Hat der denn auch gratuliert?
1: Ähm, nee, leider nicht. Ich hab, wir, haben, wir, stehen, wir haben nicht so äh, großen Kontakt aber hat mir nicht geschrieben, nee. Ist auch nicht so schlimm.
0: Rico Freimuth, das ist ein Zehnkämpfer aus
1: Halle an der Saale. Hat er denn überhaupt schon mal ein Spiel gesehen? Ähm, also ich weiß ja, wer Rico ist, aber <lacht> ehrlich gesagt hätte ich noch gar keinen Kontakt mit ihm bis jetzt. Also das ist mein ja, habe ich, Das habe ich aber auch nur erfahren, weil es ähm, im Netz geflüstert stand. Ich hätte es sonst gar nicht gewusst.
0: Kommen wir mal zu diesem beschissenen Virus. Dieses beschissene Virus hat euch zuletzt äh, ganz schön äh, aus dem Verkehr gezogen.
1: Wie schwer war denn das? Hat sich auch erwischt? Mich hat es auch erwischt. Wir hatten ja, ich, wir hatten, ich meine, Samstag oder Sonntag gegen Frankfurt gespielt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, wir haben Sonntag gespielt, genau. Dann hatten wir Montag frei und Dienstag waren auf einmal durch die Bank weg wirklich fast alle positiv. Auch alle in die Gruppe geschickt, oh ne, Schnelltest, Bild in die Gruppe, in die Gruppe alle. Und dann abends nach dem Training kam dann Stefan Lukowski nochmal vorbei, hat Schnelltest gemacht und dann waren auf einmal die Hälfte der Mannschaft positiv. Und wer nicht positiv war, war dann ein, zwei Tage später positiv. Und das hat uns wirklich durch die Bank weg alle erwischt. Ähm, bis auf Thomas und Tim, die hatten es ja vorher schon. Und es gab mildere Verläufe und auch ein, zwei hat es auch ein bisschen schlimmer erwischt. Ähm, aber glücklicherweise waren wir alle nach sieben oder acht Tagen, ich weiß nicht was jetzt genau. Sobald man sich freitesten kann, waren alle wieder raus. Außer Seba, der war noch einen Tag länger. Aber ich hatte zum Glück einen milden Verlauf, also mir ging es einen Tag schlecht. Und Ivan, mein Mitwohner, hat es auch. Das war gut, dass wir uns dann nicht irgendwie abkapseln mussten zu Hause. Lagen wir neben uns auf dem Sofa und haben uns eine Serie nach der anderen angeguckt und so. Also wir haben die Zeit gut rumgekriegt, wir haben uns nicht gelangweilt. Ich glaube, wenn ich das alleine durchgemacht hätte, komplett in Quarantäne, isoliert, dann wäre es mir schwergefallen, da mit ihm zusammen, war das eigentlich in Ordnung. Weil ihm ging es auch ganz okay.
0: War Training denn überhaupt möglich?
1: Nee, wir haben gar nicht trainiert. Wir haben von Dienstag bis Dienstag ich nicht trainiert und die anderen natürlich auch nicht, die positiv waren. Nur Tim, Tomas und Moritz sind immer in die Halle gekommen und haben zu dritt damit mit Rafael ein bisschen was gemacht.
0: Du hast es eben schon angesprochen, der, der Thomas hat es vorher schon gehabt. Das heißt also, durch die Pandemie hast du im Grunde genommen dann auch gespielt. Du hast äh, in den Friedrichshafen, glaube ich, noch nicht, aber du hast Berlin gespielt und du hast, äh, äh, du hast in Frankfurt gespielt. Wie war denn das mal wieder, endlich mal wieder länger zu spielen oder durchzuspielen auch?
1: Ja, ich sehe ja auch meine Fortschritte im Training, aber ich verstehe auch auf der anderen Seite, dass Thomas spielt. Wir gewinnen jedes Spiel mit ihm. Und dann kann ich es nachvollziehen, dass er spielt, wenn er fit ist. Und er macht es ja auch gut im Training, also er ist ein super Zuspieler. Ich habe noch, ähm, als das rauskam, dass Thomas nicht da ist gegen Berlin, kam Seba noch zu mir und hat gesagt, jetzt ist deine Chance zu zeigen, was du kannst. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und das hat einfach hat gestimmt. Also ich muss mir jetzt nicht irgendwie in die Hose machen, weil ich jetzt in Berlin spiele, vor keine Ahnung wie vielen Zuschauern, die alle für Berlin sind, weil Berlin hat auch schon länger kein Heimspiel mehr mit so vielen Zuschauern. Und dann bin ich einfach mit einer großen Entschlossenheit darangegangen rangegangen, und auf dem Feld war es irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig wahrnehmen. Also ich im Nachhinein habe ich mir auch viel noch angeguckt von dem Spiel und so. Und ich kann mich auch an viele Situationen nicht mehr erinnern, weil es einfach so ein bisschen an mir vorbeigeflogen ist. Aber es hat mega Spaß gemacht, in Berlin zu spielen, in so einer vollen Halle. Und das erste Mal durchzuspielen und dann auch noch zu gewinnen. Ich dachte schon nach dem ersten Satz, den wir gewonnen haben, nee, das kann es nicht sein. Wir haben eigentlich schon alles geschafft, was wir erreichen wollen. So ich habe ja noch <lacht> hab ja mit Philipp gespielt, Philipp hat noch gespielt, Rösi, hat, äh, hat gespielt. Und also waren ja schon ein, zwei Spieler, die normalerweise jetzt nicht gesetzt sind. Dann mit der Truppe nach dem dritten Satz. Ich weiß auch noch nach dem dritten Satz. Wir lagen 23-17 vorne im dritten. Und wenn du dann so einen Satz noch verlierst gegen Berlin, äh, in Berlin, die, die sind ja ausgerastet. Die Fans waren wieder voll da, als Berlin den Satz gewonnen hat. Berlin, Krankin ist ja fast ausgerastet aufgrund des Linienrichters. Ja, aber der war dann auch, Also ich hatte dann das Gefühl, der war wieder richtig heiß, das Spiel jetzt unbedingt gewinnen zu wollen. Und dann saß ich draußen nach dem dritten Satz, Kopf ein bisschen hängelassen, aber ich war auch total fertig. Also erstmal das Mental zu verarbeiten, so einen Satz noch zu verlieren gegen Berlin, obwohl man die Chance hat, 3-0 zu gewinnen. Und dann auch körperlich, weil ich war ganz schön im Eimer und Erik Röster saß neben mir auch so. Wir saßen also da wie so ein Häuf, beide wie ein Häufchen Elend. Und Seba kommt dann an und gibt uns nochmal einen richtigen Einlauf, dass es hier gegen Berlin ist, gegen die wir verlieren. Und wir liegen trotzdem noch zwei ins vorne und können jetzt hier noch den nächsten Satz holen. Und da habe ich nur gesagt, du hast auf, absolut recht gehabt, aber ich brauche jetzt nochmal kurz zehn Sekunden, einfach um runterzukommen, ein bisschen abzuschalten und dann nochmal neu in den nächsten Satz zu starten. Und dann sind wir einfach super in den nächsten Satz gestartet und das war dann der Satz, den wir am höchsten gewonnen haben. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Meine Mutter auch direkt danach angerufen und noch in Trikot mit meiner Mutter telefoniert. Äh, auf jeden Fall hat, hat, mir, hat mir Spaß gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, die Berliner haben zwar ein bisschen gejammert, weil sie am Mittwoch da Champions League gespielt haben, aber unterm Strich ist mir das auch scheißegal gewesen, gegen Berlin, in Berlin zu gewinnen, 3-0. Das hat einfach uns allen, 3 das hat uns allen Spaß gemacht ja. und, und das kann man auch nicht wegdrücken.
1: Ne? Auf jeden Fall und es war ja auch die Stammmannschaft, gegen die wir gespielt haben. Und das sind ja, ich meine, das sind super Athleten, also Berlin gewinnt jedes Spiel in der Liga und die hatten auf jeden Fall ein heftiges Pensum, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt jemand erzähle, dass ich gegen Berlin gewonnen habe, so gegen die Stammmannschaft oder so, dann... Äh, sage ich jetzt nicht unbedingt, dass sie vorher noch zwei Champions-League-Spiele hatten oder sowas. <lacht> also, wir haben halt gegen Berlin gewonnen, ja, gegen die Startmannschaft.
0: Und man muss ja jetzt auch noch ganz ehrlich sein, MVP wurde, Eric Röhrs wurde MVP, ähm, wenn ich ehrlich sein soll, ohne ihm zu nahe zu treten, ich hätte auch vielleicht auch noch einen anderen auf der Rechnung gehabt. Weil bei Twitch, die hatten da auch, äh, die hatten dich auch auf der Rechnung,
1: ne? Nach dem Spiel kamen auch David und Ivan an und haben so gesagt, ja, du bist MVP. Und da habe ich gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, weil in den entscheidenden Phasen, also ich, ich finde auch, alles in allem war es ein rundes Spiel von mir, aber in den entscheidenden Phasen, zum Beispiel, ich weiß noch, im zweiten Satz lagen wir 10, 14 hinten. Kam Erik zum Aufschlag, dann lagen wir auf einmal 16, 14 vorne. Oder wichtige Punkte hat er gemacht. Klar, er hat auch einen, zwei einen Block geschlagen und hat es aus, aber das ist gegen so eine Berliner Mannschaft, der hat auch viele Bälle gekriegt, die meisten Bälle im Spiel. Und ich finde, wenn ich mir einen Angreifer aussuchen dürfte in dem Spiel, der es am besten gemacht hat oder dem ich in einer wichtigen Situation Ball gegeben hätte, dann wäre es schon Erik gewesen. Also ich fand, es ist trotzdem verdient gewesen. Ich habe mich gefreut für ihn, weil er spielt ja auch nicht viel, dann macht er ein Spiel in Berlin, wird MVP und der war auch den ganzen Abend happy.
0: Und beim Thema äh, Erik Röhrs und Happy, welchen Anteil an, den, an diesen Aktivitäten bei den Social Medias äh, hast, hast denn du nach so einem Spiel? <lacht>
1: ähm, nach dem Berlin-Spiel war es so, dass Rösi, da hat er sich wirklich gefreut, gab es ja auch so ein paar Instagram-Stories und so mit Björn zusammen. Mhm. Äh, wurde er dann auch bei Bounce House bei Vollem Netz gezeigt, dass sie da auch ein bisschen Spaß hatten noch da hinten im Bus. Ähm, das war schon so spät, da habe ich schon geschlafen. Aber normalerweise, Rösi hat da schon, also wenn er zum Beispiel diesen Rap oder sowas da sitzt er sich auch zwei Tage dran ne? und rappt da zu Hause stundenlang sich das ein, damit es wirklich gut ist. Weil er will auch, dass es dann gut ist, wenn es hochgeladen wird. Zum Beispiel so ein Spielansagen vom Spiel macht er auch Erik fast immer bei uns. Und da lässt er sich vorher mal schnell was einfallen. Also der ist ja sehr kreativ. Und bei sowas ist mein Anteil nicht so groß. Wenn's jetzt, wenn ich jetzt nicht dabei bin und irgendwas machen muss, dann macht er das alleine. Ja,
0: aber du machst doch öfters was. Also kreativ bist du doch bei den Social Medias
1: auch. Ja, das stimmt. Ich hatte so ein hätte so eine Rubrik mit Schlag dem Bohrgriff, obwohl ich mochte den Namen eigentlich überhaupt nicht wirklich mochte. Äh, aber da habe ich auch, das hat es mir Spaß gemacht, auch gegen unterschiedliche Spieler anzutreten, beim Haare schneiden, beim Pizza backen und so weiter. Äh, das hat mir auch Spaß gemacht und na, ich denke mal, ich kriege das dann ganz gut hin. Also im Nachhinein ist mir, ein, zwei Sachen sind mir unangenehm, wenn ich mich selber ab und zu mal sehe bei irgendwas. Aber ja, ich bin nicht unkreativ.
0: Auf Instagram habe ich äh, ein Bild mit so einer kleinen Gitarre gesehen. Ist das, ist das nur Show oder sind das versteckte Talente?
1: Ach, die Ukulele. Ja, ähm, nee, da waren wir mal zu Besuch. Das, bei den, bei den Stahlburschen, bei denen waren wir eingeladen und dann hat die Tochter hat mir die Ukulele in die Hand gedrückt und wollte mir das zeigen und dann habe ich einfach gerne mitgemacht. Aber ich kann sie nicht spielen. Das ist nur ein, das ist nur ein Schnappschluss gewesen. also, also ja, ich, ich, ja genau und ich bin ganz gut getroffen darauf deswegen habe ich, das, habe ich das bei Insta.
0: Du, du hast eben schon den Ivan angesprochen, du, du lebst immer noch in wilder Ehe mit Ivan Batanov zusammen. Klappt es denn bei euch noch?
1: Auf jeden Fall. <lacht> läuft noch alles. <lacht> nee, das Ding ist, wir verstehen uns wirklich richtig gut. Wir waren ja zusammen in Berlin schon, mit Haben jetzt auch, Wir waren direkt nebeneinander bei den Zimmern. Und jetzt wohnen wir schon unser drittes Jahr zusammen. Wir studieren da sogar das gleiche. Also es, es passt einfach. Er könnte ab und zu mal einen Geschirrspüler mehr ausräumen <lacht> oder mal ein Geschirrhandtuch waschen oder sowas. Aber ansonsten kommen wir gut klar.
0: Wenn ich mir die, die Mädels so in der Halle manchmal angucke, habe ich manchmal Angst um den Ivan, dass er um seinen WG-Platz bangen muss. <lacht>
1: nein, nein, Ivan ist festgesetzt, da brauche ich gar keine Gedanken machen. Und wir haben auch eine große Wohnung zur Not. <lacht> 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 Aber ich, wohne, also ich wohne sehr gern mit Ivan zusammen und wir werden auch nächstes Jahr zusammen wohnen. Also wir sind ja, oder ich weiß gar nicht. Doch, Ivan ist auch verlängert. Er hat zwei Jahre unterschrieben. Also Ivan wird nicht bleiben nächstes Jahr. Also wir wollen ja noch nächstes Jahr weiterhin wohnen Und es läuft auch gut alles. Erik,
0: <lacht> die letzten vier Spiele, also zweimal Friedrichshafen, Berlin, Frankfurt, das waren alles richtig starke Vorstellungen. Eigentlich könnte er jetzt nur mit einer ganz breiten Brust in die Playoffs gehen, oder?
1: Auf jeden Fall merkt man auch im Team, dass die, dass, die, dass die Stimmung gut ist, aber wir haben auch eine gewisse Anspannung. Wir wissen, was wir jetzt in den letzten vier Spielen gezeigt haben, war gut. Aber jetzt, jetzt gehen die Playoffs los und KW kann gut spielen und wir, sind jetzt aber auch, also wir haben jetzt ein bisschen langsamer angefangen, weil wir halt ja alle aus, ähm, aus der Quarantäne wiederkommen. Äh, aber das Niveau ist trotzdem super. Und das Gute ist halt, dass wir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt super viel Selbstvertrauen getankt durch die letzten beiden Spiele. Erik Röß auch, Philipp Jon auch. Der kommt gegen Frankfurt, kommen Philipp und ähm, Erik im vierten Satz rein, bringen nochmal richtig äh, Feuer in die Bude. Mhm. Und dann gewinnen wir den vierten Satz auch noch. Also es haben alle Bock zu spielen. Und jeder muss auch auf seiner Position gucken, dass, dass er halt anfängt. Also jetzt ist ein Erik wieder im Spiel, jetzt ist ein Philipp wieder im Spiel. Falls Thomas irgendwas, falls irgendwas nicht klappt, bin ich auch da und ich weiß auch, dass ich es halt kann. Ich bin, ich bin ein guter Ding jetzt für die Players, wir haben alle Bock drauf.
0: In der Normalrunde habt ihr zu Hause ganz knapp gegen die, gegen die Netzhoppers gewonnen. Das Rückspiel war schon deutlicher mit 1 zu 3. Was erwartet es denn jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt auch einen Nationalspieler mit Dennis Caliberda noch dazu bekommen. Der spielt jetzt da und das ähm, letzte Spiel war ja auch so, da mussten wir auch durchwechseln, da war Thomas nicht da, war da Seba, Seba nicht da, da haben wir auch Erik Röhr zum Beispiel auf Diagonal gespielt und ich auf Zuspiel, das wäre auch komplett anders, also ich erwarte jetzt irgendwie ein ganz anderes Spiel, weil weiß nicht, Thomas und Seba, die haben jetzt auch schon lange nicht mehr gegen KW gespielt und da kann halt alles passieren, ich kann nicht richtig sagen, was für ein Spiel erwartet. ich hoffe einfach, dass wir drei Punkte holen und dem, dem Entscheidungsspiel aus dem Weg gehen.
0: Du hast es eben schon angesprochen, äh, dir wäre es recht, wenn es in zwei Spielen geht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, dann hätten wir, wir haben ja jetzt dieses Wochenende kein Spiel gab, wo alle anderen schon Spiel hatten. Und sonst sind wir auch so ein bisschen im Hintertreffen irgendwie von der Zeit. Also, wir haben jetzt am Sonntag Spiel und dann Donnerstag. Und weiß nicht, das ist ja auch, wenn so ein Spiel mehr wegfällt, dann ist ja auch kräftesparend. Irgendwie dem auf den Weg zu gehen, wäre schon gut für unsere körperliche Verfassung. Weil ich weiß auch nicht, wie lange wir alle durchhalten jetzt, aufgrund der Corona-Pause, die wir hatten und ob wir dann alle fit sind. Deswegen wären zwei Spiele super.
0: Wie heißt der Spielmacher am Sonntag in Düren?
1: Also, er ist von uns beiden, von Thomas und mir. Ja, Rafa hat jetzt noch keine Aufstellung angesagt, das kommt immer erst einen Tag vorm Spiel, also kann ich jetzt noch nicht sagen. Vermeintlich, wenn es ihm gut geht, ja. Das heißt also, wenn Thomas fit ist, wird er spielen? Ich denke schon, ja. Ja, ist ein super Zuspieler, also das geht jetzt auch heiße Phase und da ist Thomas schon noch mal ein bisschen erfahrener, was sowas angeht. Und kann vielleicht da ein bisschen gelassener reingehen, als ich es machen würde. Aber ich habe jetzt Rafa auch gezeigt, obwohl es auch komisch ist, die letzten beiden Spiele, die wir gespielt haben, war ja Rafa gar nicht der Trainer. Da war ja Björn Arne Alba an der Seite, deswegen Rafa hat auch noch von zu Hause zugeguckt. Aber Rafa, denke ich mal, wird mit Thomas anfangen, ja. Das Berlin-Spiel war auch äh, das bessere Spiel von dir im Vergleich zum Frankfurt-Spiel. Auf jeden Fall nach dem. Äh, die ersten beiden Sätze gegen Frankfurt waren okay. Erster Satz vor allem. Und dann hat da man so richtig gemerkt, wie bei uns jungen Spielern da so die Spannung abgefallen ist, was total dumm war und was ich auch überhaupt nicht wollte. Weil als wir die zwei Sätze gewonnen haben, stand fest, dass wir den zweiten Platz sicher haben. Weil dann konnte Frankfurt nicht mehr rankommen, auch wenn wir noch 3-2 verlieren. Und dann starten wir auch direkt mit 6-1 in den nächsten Satz. Und äh, ich spiele einen schlechten Ball auf Seba. Und dann war es so, boah, ich bin ein bisschen unruhig geworden. Das, war, das hat mir nicht gefallen im dritten Satz. dritter Satz gegen Frankfurt war überhaupt nicht gut. War ich auch nicht zufrieden äh, mit mir selber. Vierter Satz war dann wieder in Ordnung. Aber den dritten Satz, wenn wir den streichen können, dann, wenn, den keiner, wenn den keiner gesehen hat, dann ist super. <lacht> okay.
0: Bei euch waren etliche mit Corona. Hast du irgendwas gehört, äh, wie es bei Netzhoppers ist? Äh, haben die auch solche
1: Probleme wie ihr? Oder, oder haben die wohl möglich... Äh, komplett trainieren können. Ich habe ich hab gar keinen Kontakt zu den netzo gehabt, aber ich habe keinen Kontakt. Der Einzige, mit dem ich da immer mal äh, im Kontakt bin und im Sommer auch was gemacht habe, letzten Sommer war Max Schulz, äh, den mag ich sehr gern. Aber ich weiß gar nicht, wie die Situation gerade bei denen aktuell ist, ob die jetzt Corona hatten oder nicht. Die hatten es ja vor unserem Spiel damals, in der Rückrunde, da hatten ja eine ganz viele Corona. Weiß ich nicht, wie es jetzt das um zu sein.
0: Bei euch vermisse ich so ein bisschen diesen, den, den Volleyballer des Jahres, äh, Björn André. Irgendwie ärgerlich, der, den sieht man nicht. Der, der hat also scheinbar doch noch ein
1: paar Probleme, oder? Naja, das, das Problem war er ist super in die Saison gestartet, ist auch drei oder viermal MVP geworden direkt in den Spielen, die wir gewonnen haben, hat abgeliefert, war Volleyball des Jahres geworden und dann hat er sich bei unserem ersten CV-Cup-Spiel äh, Muskelfaserriss im Latissimus zugezogen. Und das ist auch so eine Sache, da muss er halt vier, fünf Wochen, kann er nichts machen. Kann nicht angreifen, das war auch noch der rechte Arm, oder hier rechter äh, Latissimus, und dann konnte er fünf, fünf oder sechs Wochen, war da glaube ich, raus, ohne anzugreifen. Ähm, dann kam er wieder, ich, er hatte... Ich weiß nicht, ob er noch Knieprobleme hatte. Und das Problem ist halt auch, dass in der Zwischenzeit Marcin sich super entwickelt hat. Also Marcin hat nicht gespielt. kann man Tobi und Björn haben gespielt. Und Marcin hat es super gemacht, hat jedes Spiel einfach abgeliefert, auch total unterm Radar gelaufen. Also für mich hat er also einer der besten Außen gewesen. Ist ja auch der Zipp beste Außen von den Bounce House, äh, bei Bounce House geworden. Und finde ich auch gut, dass das mal anerkannt wurde. Weil erstmal mal hat es einfach super gemacht. Und dann ist es auch schwierig, irgendwo für Björn dann wieder nach so einer langen Pause reinzukommen. Und jetzt hat er auch noch Corona gehabt. Da hatten wir zwar alle, aber er war jetzt noch ein, zwei Tage länger raus und… Ist ja schon was älter. Ja genau, nimmt ihn vielleicht noch ein bisschen mehr mit, aber er ist auf jeden Fall wieder fit. Also er kann spielen. Und dann ist es halt schwierig, wenn jetzt auch ein Erik Rös kommt, der es super macht, muss Björn das halt wieder so ein bisschen ins Training reinfinden und Björn ist halt so ein Spieler, der kann immer Einfluss aufs Spiel nehmen, wenn er eingewechselt wird in einem playoff spiel Letztes Jahr gegen Frankfurt ist er auch eingewechselt worden und hat das Spiel dann noch für uns gedreht. Also das kann immer sein. Wenn Björn richtig heiß läuft, dann ist auch schwer, besser zu sein als er. Ich hoffe mal, dass er wieder zurückkommt und in den Playoffs irgendwie vielleicht noch ein paar Einsätze hat, in denen er auch noch mal zeigen kann, was er, was er in sich hat, weil er kann es ja auch noch. ist ja noch einer der Besten aus, also kann auch noch Stamm spielen bei uns, wenn er fit ist.
0: Bei den Fußballern hört man immer denken, die denken immer von Spiel zu Spiel. Bei den Volleyballern wird es genauso sein. Und trotzdem schielt man schon so ein bisschen in die nächste Runde, so nach dem Motto, wer kommt denn da jetzt? Kommt da jetzt Friedrichshafen oder kommt da doch der geilste Club der Welt?
1: Ja, ich gucke immer auch mal im Fernsehen, sehe ich auch mal Interviews, wo dann über, über, das, über die nächste Runde geredet wird. Und dann denke ich mir mal so, wenn ich mal in der Situation bin, was würde ich sagen? Und ich weiß es nie, aber ich bin ehrlich, man, man sieht natürlich am Anfang, wenn man den Baum sieht, wie die Playoffs sind, weiß man natürlich, wer im Halbfinale kommen würde. Also das guckt man sich ja an, ist ja einfach so. Und das wäre also in unserem Fall Friedrichshafen oder halt Hersching. Und ich habe das Spiel geguckt, ich habe immer so den Live-Ticker geguckt, ich habe es jetzt nicht komplett geguckt. Und dann steht es 2-1 für Friedrichshafen. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, dann steht es im vierten Satz irgendwie 11-11 oder so. Und dann habe ich gedacht, das so macht Friedrichshafen jetzt noch. Und dann guckst so du eine Sp Stunde später rein, okay, Spiel ist vorbei im Live-Ticker. Und dann hat Hersching einfach 3-2 gewonnen. Fand ich richtig verrückt. Ja, aber also das Ding ist ja, erstmal muss Hersching noch ein Spiel gewinnen. Und wir müssen halt auch erstmal gegen KW gewinnen, zweimal. Weil Friedrichshafen ist Dritter gegen den Sechsten. Und die haben auch das erste Spiel verloren. Also das kann uns genauso treffen, wenn wir jetzt nicht voll da sind. Und ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Ich hätte richtig Bock, in der Finalserie dabei zu sein, weil jeder, der Volleyball guckt, guckt sich so eine Finalserie an und ich hätte einfach Lust, das mal mitzuerleben. Klar steht es ist noch super viel vor uns, aber wenn ich jetzt nur als Ziel setzen würde, würde ich super gerne im Finale sein. Also hätte ich richtig Lust drauf, Best of Five, am besten noch ein fünftes Spiel, Tiebreak oder sowas. Das wäre richtig geil. Es können jetzt auch rein theoretisch noch 13 Spiele sein gegen drei Teams, also Best of Three, Best of Five, Best of Five könnten 13 Spiele sein. Ich hoffe natürlich nicht. Obwohl doch, wenn es können, 13 Spiele sind, dann heißt ja, dass wir im Finale sind <lacht> im Entscheidungsspiel. Ja. Also der ja, Finale ist mein Ziel. Ich hoffe mal das Finale.
0: Ähm, in der Fußball-Bundesliga habe ich jetzt gesehen, da sind wieder richtig viele Zuschauer gewesen. In der Handball-Bundesliga auch. Bei euch dürfen am Sonntag auch über 1.300 kommen. Also ich glaube 1.340. Das ist auch schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Also das ist auch das richtige Ambiente äh, für ein Viertelfinale, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe ja gegen Frankfurt hier gespielt, Vor 750 Zuschauern waren dazu erlaubt. Und ich habe schon richtig gemerkt, wie ein bisschen die Spannung höher war, zu Hause zu spielen, als gegen Berlin. Irgendwie, ich war ein bisschen aufgeregter vor, vor den eigenen Fans zu spielen. Und ich wollte nämlich unbedingt zeigen, was, was in mir steckt. Und wenn wir den dritten Satz draußen, war es auch okay. Wir haben auch das Spiel 3-1 gewonnen. Und wenn jetzt 1300 Zuschauer da sind, das ist so unglaublich, wie die Fans, die eigenen Fans in der eigenen Halle sich für einen freuen, wenn man einen Punkt macht. Und das nimmt einen als Spieler so mit. Ich gucke zum Beispiel auch gegen Frankfurt oder so und äh, dann haben wir zum Beispiel den Matchball gemacht und ich habe den Matchball ungefähr 30 mal ich glaube, ich habe den 30 Mal so in dem Dreh geguckt und gucke dann auch, wie die, jeder einzelne Spieler sich freut, wenn wir den Matchball machen. Und ich gucke auch ins Publikum, wie die Leute sich freuen. Und da gehen manche ab. Das ist so geil zu sehen. Ich, ich freue mich da einfach richtig, wenn, wenn die Fans irgendwie ein geiles Spiel haben, wir gewinnen. Und die dann, weiß nicht, sich bei solchen wichtigen Punkten richtig freuen. Ich gucke mir das einfach gerne an. Und das pusht einen natürlich auch unnormal, wenn man <lacht> unnormal. <lacht> wenn, wenn, wenn man zu Hause spielt und die Fans halt einfach anfangen. Also ich, ich liebe es, mit Fans zu spielen. Ich denke 120.
0: Haben wir ja auch viel vermisst jetzt zuletzt. Ja. Okay. Wir haben eben schon gesagt, du, du hast noch Vertrag, Ivan hat noch Vertrag, ähm, Michael hat jetzt verlängert, der Kapitän bleibt also. Marcin hatten wir eben schon angesprochen, hat verlängert. Äh, jetzt hat noch Erik Röhrs verlängert, ein, ein deutsches Top-Talent. Ähm, die Weichen sind gestellt, es läuft für Düren, oder?
1: Auf jeden Fall. Das Gute ist auch, dass ich mich mit den Jungs halt super verstehe. Ich, ich, ich rede ja auch mit Erik Röhrs äh, intern auch ein bisschen mehr, was jetzt vielleicht nicht veröffentlicht wird, irgendwie mit Vertrag und so. Um, und da wusste ich jetzt schon so ein bisschen, in welche Richtung er gedacht hat. Ich habe mich jetzt einfach gefreut, dass es auch veröffentlicht ist und dass er, dass er da bleibt. Ich verstehe mich einfach super mit ihm. Ich, ich weiß ja, dass Ivan da ist. Das mit unserem Vertrag haben wir auch so ein bisschen letztes Jahr besprochen. Und dass Erik bleibt Philipp, Micha, Marcin. Mit Marcin verstehe ich mich auch super gut. Ich verstehe mich einfach mit allen gut und ich freue mich einfach, dass das Team so, wie es ist, zusammen bleibt Irgendwas muss ja gut laufen hier, wenn jeder immer noch ein Jahr bleiben will. Also freue ich mich, dass, dass wir so groß also dass fast alle da bleiben oder ble alle bleiben, ich weiß oder nicht. Oder wie viele sind schon wiedergekommen auch, ne? Zum Beispiel, Thomas kam wieder, Seba kam wieder, Blair kam wieder. Vielleicht, vielleicht kommt er irgendwann nochmal wieder, <lacht> wenn ich noch hier spiele, weil Blair mochte ich auch sehr gerne. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommt, also ich weiß nicht... Wer könnte noch wiederkommen, den ich gut kenne? Niklas Seppinen, den mochte ich auch so. Oder Ego Burgerchef, mit dem verstehe ich mich auch super. Ich weiß jetzt nicht, außen ist vielleicht ein bisschen schwierig, hier reinzukommen. Aber keiner er fünf außen nehmen nächstes Jahr oder so. Wäre cool, wenn der auch wiederkommt, ja. Na prima. Dann hoffen
0: wir mal auf zwei Playoff-Begegnungen gegen die Netzhoppers KW und anschließend auf ein spannendes und erfolgreiches Halbfinale. Ich bedanke mich bei Zuspieler Erik Burkre für den Smalltalk im Rahmen des radio ruhr SWD Powerbollies Podcast. Erik, viel
1: Spaß und bleibt gesund. Vielen Dank für Spaß. Das
0: war der Radio ruhr SWD Powerbollies Podcast.
1: Mehr Infos auch auf radiorohr.de und in unserer App.